Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa por Z92. Ocho y seis minutos, siempre es un privilegio presentarles a ustedes a través de este programa al doctor Moisés Naim, escritor, miembro del fondo Carnegie, eh, Carnegie para la Paz. Eh, desde Washington, Moisés, como siempre, bienvenido. Hoy, eh, es decir, ayer domingo, se inició la reunión de tres días de ministros de exteriores del G7 en Japón, con Rusia y China como telón de fondo ante como tema. Eh, ante lo que está ocurriendo y también quisiera preguntarte tus impresiones de este periplo que inicia hoy eh, por Brasilia Sergei Lavrov y el viaje a Caracas, a Managua y a La Habana bienvenido Moisés, eh, cuéntanos qué, qué se puede sacar de este G7 en medio de tantas tensiones planetarias Oscar, y gracias por la invitación, como siempre. Eh, eh, están viajando, los ministros de Relaciones Exteriores están andan por el mundo buscando llenar vacíos que se han creado a raíz de lo que está sucediendo en Ucrania, pero también la, las tensiones en Taiwán, y ahí en el mundo hay efervescencia y cambios, etcétera, y están buscando cómo es el nuevo orden mundial, quién está... Uh, de acuerdo con quién, quién está aliado, quiénes son, uh, cuáles son los nuevos bloques. Eso lo estamos viendo efectivamente, como tú dices, está la reunión en Japón, pero hay el viaje de Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que está viajando por todos estos países, por cinco países latinoamericanos, quizás alguno más. De esos, la más importante reunión será con Lula da Silva, el presidente de Brasil, quien hasta ahora se ha negado a aceptar, que, a decir que los rusos invadieron Ucrania. Ahora siempre habla de que ambos países, que tanto Rusia como Ucrania, son culpables e iniciaron la guerra. Eso no, no, no lo cree nadie, pero eso lo usa él para colocarse como un mediador independiente, imparcial en esta, eh, en esta guerra. Eh, 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 eso es una parte, la otra es que acaba de llegar también a Rusia el ministro de defensa, un nuevo ministro de defensa chino, eh, escogió a ir a Moscú como su primer viaje, su primera excursión internacional, eh, y allí hay siempre la gran pregunta si China va a comenzar a darle armas a, a Rusia para compensar, para poder sostener la guerra que tiene. Eh, y finalmente no quisiera dejar pasar de, de, por alto dos condenas que acaban de ocurrir. Eh, una para un periodista del Wall Street Journal, Iván Gershkovich, a quien el gobierno de Rusia acusa de espionaje y está siendo sometido a un juicio que va a tener largas condenas. Y otra es la condena de Vladimir Karamursa, un periodista muy destacado, especialista en Rusia, crítico de Putin. Y, dio, eh, y, y crítico la guerra, y ha dado varias conferencias explicando por qué es su crítica. Él fue detenido y enviado a la cárcel y acaba de ser condenado a 25 años de cárcel eh, en, en, esta, en Rusia. Así que bueno, muchas cosas pasando a la vez. ¿Cómo ves, el, hay quienes consideran que la guerra de la invasión de, de Rusia a Ucrania se ha estancado? Y ahora todo el mundo está a la expectativa de la contraofensiva eh, con respaldo de, Occiden de Occidente principalmente 
a Ucrania para iniciar en la primavera, tan, tan pronto pase el general invierno, eh, una contraofensiva. De hecho, Rusia está construyendo un muro de cientos de kilómetros, eh, pero otra de las consecuencias de la invasión es que de, terminó, como tú muy bien señalabas, en el nuevo orden mundial, la neutralidad, la neutralidad de países como Finlandia, de países como Suiza, eh, pues eh, lo que se heredó de Yalta y de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido hasta el punto de que ha conseguido el rearme de Alemania y el rearme de Japón. Ahora, hay quienes dicen que lo más peligroso, el mayor reto de Occidente, cabezado por Estados Unidos, es China. Eh, y que lo que estamos viendo con estos ruidos de sables en el mar meridional de China, en el estrecho de Taiwán, son los prolegómenos, el prólogo de la posible invasión de China a Taiwán. Eh, ya Anthony Blinken dijo que una invasión a Taiwán eh, iba a tener repercusiones mundiales. ¿Cómo ve ese escenario concretamente de China y la, los movimientos, ejercicios que está haciendo Corea del Sur, Japón y Estados Unidos? Sí, efectivamente, es una turbulencia con llena de incertidumbre. ¿no? Eh, muy bien describes tú lo que puede suceder. El ataque de la invasión de China a Taiwán nunca sería una invasión de esas tradicionales que hemos visto, ¿no? Este, como la, la invasión de Normandía, que miles de, sol, de soldados desembarcan en las playas. Esta más bien sería un bloqueo parecido al que lo pusieron a Estados Unidos a Cuba cuando eh, en los años 60 con el tema de los misiles. Eh, en, en estos momentos lo que la gente, los especialistas en esta materia suponen es que de ir adelante una escalada bélica entre eh, Taiwán y entre China y contra Taiwán sería un bloqueo cibernético de comercio financiero de, de transporte etcétera se tendría esas características pero en todo caso aquí hay como también bien dices hay una una realineación de, de, de alianzas y de bloques eh, esto tiene que ver con que en política internacional nunca hay vacíos. Cuando hay vacíos, inmediatamente otros buscan llenarlos, y eso es lo que está sucediendo, con un vacío de, de posibilidades que, de, que está ocurriendo a raíz del, del estancamiento de la guerra en Ucrania que tiene Rusia. Eh, Rusia ya eh, ha demostrado tener debilidades que no se conocían antes de esta guerra. Eh, y finalmente, la, la otra frase, que con esto termino, es que los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, países que habían sido amigos hasta ahora, ahora ya no lo son y viceversa. Y hay que prestarle atención a todas estas redefiniciones de alianzas que están ocurriendo. No quiero despedirte, Moisés, sin, sin oír tu opinión sobre esta, ahora que dices, este reordenamiento en, en América Latina. Eh, ¿Cómo ves la situación en Venezuela? Con esta purga, hablando de otras cosas, con esta purga que se dice que ha iniciado Nicolás Maduro, ¿qué es lo que está pasando realmente? Yo creo que Nicolás Maduro, ni siquiera Nicolás Maduro sabe exactamente lo que está pasando. Ahí está pasando de todo, todo es muy opaco, no hay información verificable. Este Se sabe que el, eh, varios de los más altos jerarcas uh, financieros del régimen y testaferros de financieros del régimen eh, eh, están en la cárcel, eh, varios han desaparecido, 
no, no se sabe de ellos desde hace tiempo. El, el Aizaymi, que es uno de los líderes fundamentales de, de, de la revolución chavista y parte del círculo más cercano al poder, eh, lleva mucho tiempo sin aparecer después de haber dado una declaración en el sentido de que a él lo estaban buscando para meterlo preso. Eh, en fin, en Venezuela hay eh, todo tipo de dinámica de poder. Hay una Claramente hay una lucha de poder eh, y claramente no sabemos eh, con exactitud eh, qué está pasando. Moisés, como siempre, muchísimas gracias por tus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno.